0: В прошлом выпуске «Дикой натуры» мы обсуждали нелегкую судьбу такой птицы, как баклан, именем которой частенько называют самую обычную серебристую чайку. Но это вот эти вот крикливые, большие и наглые. Сегодня поговорим о втором представителе пернатых, имя которого с не меньшей регулярностью звучит из людских уст при виде этих самых чаек. А ведь на самом деле встретить эту птицу, ой, как непросто. А для городского жителя так и вообще невозможно. Герой сегодняшней программы – Альбатрос. Мой собеседник – орнитолог Руслан Матрозис. Ну что ж, Руслан, приветствую вас еще раз. Добрый день. Итак, в прошлый раз, в прошлой программе мы поговорили об одной из птиц, которыми почему-то называют серебристых чай, которые населяют наши города и так далее. Есть... И еще одна птица – это альбатрос, которая тоже, в общем-то, периодически дает свое имя нашей серебристой чайке. Но если, как мы уже говорили, в случае с бакланами, эта птица все-таки достаточно обычная сейчас для Латвии, и встретить баклана в Латвии можно, то вот с альбатросом, с настоящим альбатросом, насколько я понимаю, все значительно сложнее. И с точки зрения Латвии, я полагаю, что, наверное, даже в наших-то краях они и не встречаются.
1: Но ну, единственное, альбатрос у нас когда-то находился в Музее природы, где его можно посмотреть было. Но на самом деле, конечно, эти птицы встречаются очень далеко, в южном полушарии. В основном это регионы вокруг Антарктиды. Поэтому вот к нам, скажем, даже в северное полушарие ну, довольно-таки редко, конечно, бывают случаи залетов, но это очень редко.
0: Если мы начнем опять с самого простого и с самого обычного, это, в общем-то, внешние данные альбатроса. Насколько он действительно может быть похож на серебристую чайку? Ведь, как мы выяснили с бакланом, в общем-то, это как черное и белое. А с альбатросами как?
1: Но альбатросы тоже не принадлежат как группе чаек. Это совершенно другое семейство. И, конечно, они похожи в чем-то. То есть они такие светлые тоже обитают в море но все-таки если присмотреться и по размерам и по структуре вот как они где они обитают, как они питаются, это совершенно разные птицы. И то, что вот у нас иногда действительно путают серебристых чаек с альбатросами, это тоже, скорее всего, связано просто вот, что многие люди называют какой-то птицей вот целый ряд морских птиц. Это также было с бакланом, и, допустим, вот название альбатроса, оно тоже в переводе с португальского, когда португальцы в 15 веке начали покорять моря, то они... Эту птицу назвали алькатрас, то есть черпак. Изначально это так называли пеликанов, но потом, наверное, вот это название прижилось и начали обозначать всех вот морских птиц, которые можно было видеть с кораблей. А же одно
0: вот... и тюрьму потом.
1: Да, тюрьму. И также, вот, если так посмотреть, то же самое с бакланами. То есть бакланы – это больше вот черные северные моря, где их называют... Ну, тоже как группу морских птиц, вот это бакланы полетели, скорее всего, вот те же самые альбатросы, это просто с южных морей. Поэтому у нас вот путают чаек в основном с бакланами, птицами, которые условно поблизости, но ну, иногда бывает с альбатросами.
0: Насколько мне известно, вы упомянули, что альбатросы, в общем-то, тоже не являются родственниками чаек, это другая группа птиц. Я думаю, что это как раз вот эта группа, известная людям, которые романтическими стихами увлекаются, И это группа буревестники.
1: Да, но ну, знаете, вот если мы возьмем по размерам, то вот к таким морским птицам самые крупные это альбатросы, их 14 видов. Самая большая птица э, весит примерно 11-12 килограммов, это как лебедь крупный, но размер крыльев достигает 3-3,5 метров. Это представьте, это фактически вот одно крыло, это вот высота взрослого человека. А еще есть целый ряд видов, которые уже близко к этому семейству, но это все-таки уже дальние родственники. И среди них буревестники, кочурки, тайфунники. Вот кочурочки – это самые маленькие из условно, условно альбатросов, но тоже морские птицы, похожие на них. Но если альбатрос – это э, примерно размером с лебедя и длина крыла 3-3,5, то кочурка – это, ну, как, скажем, небольшой дрозд. То есть это совершенно такое маленькое, небольшое вот создание, которое тоже встречается в море. Поэтому вот нужно понять, что все-таки, вот, скажем, альбатросы встречаются в южном полушарии, а остальные буревестники, и кочурки, тайфунники частично встречаются и в северном. Даже у нас два вида отмечались. Это такой серый буревестник и вот эта северная кочурка. Такой маленький вид, который иногда залетает Балтийское море.
0: И тем не менее, когда я посмотрел на картинку, как раз-таки на которой был изображен альбатрос, фотография, то ну, издалека в каком-нибудь сидящем виде со сложными крыльями в целом по раскраске можно его спутать с серебристой чайкой. Ну, Просто остальные чайки сильно мельче по размерам.
1: Да, конечно, но вот в основном-то в морях, далеко от берега, чайки вообще не встречаются. В основном все-таки это буревестники и вот эти альбатросы, поэтому эти виды между собой фактически не встречаются. И, ну, альбатросов увидеть действительно очень сложно. Это те люди, которые путешествуют по южным морям с какого-нибудь корабля. В основном вот, их видят рыбаки, которые ловят рыбу в океане. И иногда вот к этим кораблям подлетают вот эти альбатросы. И тогда их можно хорошо рассмотреть.
0: Если вот продолжить еще про некий, скажем так, вид жизни, который ведет альбатрос, это... Грубо говоря, можно сказать, что это пелагическая птица. Вот есть пелагические морские животные, которые где-то живут в середине океана и практически никогда к берегу не подходят. И здесь же тоже, в общем-то, вид жизни, особенно у королевских альбатросов. Он практически всю свою жизнь проводит в небе и толком никогда не садится. Как же так?
1: Да, эти виды альбатросов, они в основном кочующие. То есть у них вот есть океан, в котором они большую часть года просто летают. Они, за год они могут облететь фактически несколько раз вокруг Земли и только собираются на гнездование, на такие отдельные островки, на которых вот многие популяции, иногда бывает так, что вот один островок, и там вся популяция гнездится. Вот из больших э, альбатросов э, в среднем численность их примерно 20-25 тысяч пар. И общая популяция примерно 100 тысяч. То есть они не начинают сразу гнездиться. Там иногда проходит 6-10 лет, пока альбатрос начинает гнездиться. Причем они тоже такие рекордсмены в том смысле, что они очень долго живут, от 30 до 40 лет в среднем, но бывает и до 80 и больше. Вот когда орнитологи начали кольцевание, то, конечно, они вот с годами уже увидели, что некоторые особи достигают очень приличного возраста для птиц. И э, размножаются они редко сравнительно. У них одно яйцо только, которое насиживается 80 дней. Это почти 3 месяца насиживается вот одно яйцо. Если в среднем у наших птиц примерно до 30 дней насиживается, то там 80 дней. То есть 3 месяца насиживается это единственное яйцо, с которого вылупляется птенец, который в ближайшие несколько месяцев прокармливается, и тогда он только вылетает вот почти через полгода в океан и уже прилетает на вот наверное, тот же остров, где он и родился, вот через где-то 6-10 лет для того, чтобы продолжить размножение.
0: Я, насколько понимаю, вот есть животные, которые перед учеными, которые их изучают, всегда ставят какие-то нерешимые пока вопросы, и это пока может откладываться на десятилетия. И, насколько известно мне, с альбатросами примерно такая же история – что касается того, каким образом вообще создаются их пары. Вот ввиду этого образа жизни можно найти, где они гнездятся и где это потомство появляется, а вот процесс, который происходит до того момента, когда эта пара туда прилетает, для ученых остается загадкой.
1: Да, бывали, конечно, случаи, когда орнитологи изучали вот на островах, где эти альбатросы гнездятся, вот эти пары кольцевали птиц и смотрели вот те же самые или другие. Во многих случаях было действительно так, что они, скорее всего, встречаются вот в определенное время по инстинкту, они прилетают с разных частей, вот где они на тот момент были на этот остров. Это происходит в ноябре. Не надо, надо как бы напомнить о том, что лето в южном полушарии, наоборот, не как вот сейчас у нас. Соответственно, у них это все начинается в ноябре и заканчивается где-то к маю. И э, вот это тоже загадка не только альбатросов и других птиц. Вот как они находят пару? Вот представьте, на острове прилетает 40 тысяч птиц, которые там кричат, дерутся за свою территорию, и вот, вот этот самец, вот эта конкретная самка должны найти друг друга. То есть, или они вот прилетают в какую-то определенную прям точку острова, где у них было гнездо. Вот это очень интересный вопрос. И, ну, скорее всего, они как-то вот чувствуют друг друга, не знаю, по крикам, хотя если там вокруг 30 тысяч или 40 тысяч птиц кричит, то как это можно определить? Но это также заметно было и по другим птицам. Вот, скажем, если большие колонии тех же самых серебристых чаек. Вот бывает несколько сот пар гнездиться на островке, и там у них гнезда буквально там в метре друг от друга, и потом эти птенцы начинают бегать по всему острову, вот как эта взрослая находит своего птенца, ну, скорее всего, это какой-то вот по голосу, наверное, потому что других визуально вряд ли она его найдет. Примерно место и голос. То же самое у альбатросов. Они, скорее всего, чувствуют друг друга, и вот это было доказано, что они вот те же самые помеченные, окольцованные особи, они встречаются вновь и размножаются. Причем вот один из самых старых, который еще гнездился, ему было более 50 лет, то есть, ну, этот вид, который, ну, возможно, 40 лет гнездился. Так что это тоже такой рекордсмен в мире птиц.
0: Раз уж мы затронули тему колоний и голосов птиц, вот это тоже та часть, по которой, в общем-то, птиц принято различать на слух, если не визуально. Мы уже говорили о том, что в случае с бакланами и серебристыми чайками звуки, которые они издают, разительно отличаются. Бакланы – это нечто такое крякающее, а не истерические вопли, которые извергает из себя серебристая чайка, чем доставляет массу удовольствия живущим рядом людям. В случае с альбатросом, что со звуками, которые издает альбатрос? Можно ли его спутать с серебристой чайкой и с чайками вообще?
1: Нет, ну чай, характерные крики, которые они... Ну, общаются друг с другом, там нет такой песни, скажем, которая вот, э, присуща многим видам птиц, но у альбатросов также у них какие-то вот э, ну, такие звуки, скажем, которые понимают только они, которые в основном, наверное, используются вот именно на местах гнездования для того, чтобы пообщаться с партнером или там высказать свое какое-то мнение в колонии своим соседям или найти птенцов, но это, это такие просто звуки. В основном-то в течение остальной части года альбатросы Альбатросы, они, ну, наверное, не особо-то и общаются. Они одиночки в основном. Они просто летают, ищут корм. И ну, такого общения им фактически не нужно. Ну, единственное, если там какие-то очень хорошие места для кормежки, где скапливается много альбатросов и других морских птиц, наверное, как-то они там используют вот этот вот э, их, скажем, голос для того, чтобы как-то дать команду другим птицам.
0: Вы уже упомянули, что, в общем-то, альбатросы считаются такими, ну, долгожителями среди птиц, ну, скажем так, не самого крупного размера, но, тем не менее, среднего, средне-большого размера. И... Что любопытно, что, насколько я видел по различным источникам, они еще и ухитряются, как правило, до глубокой старости своей доживать. Поскольку вот этот образ жизни, который они ведут где-то очень далеко в морях паря, дает им возможность жить практически не имея природных врагов, поскольку никакие хищные птицы, никакие другие хищники там просто не существуют. Это, в общем-то, такая форма защиты себя любимых.
1: Да, получается, что взрослые птицы в основном обитают там, где глубина, то есть на таких открытых просторах океана, и, соответственно, они кормятся различными рыбами, каракатицами, ну, всем тем, что могут найти, почувствовать. Вот у них очень развита вот это вот, скажем, нюх. Потому что вот, ну, просто визуально, возможно, там и не видно так при шторме, но они даже иногда очень хорошо чувствуют, вот, где можно прокормиться. Поэтому. Ну, такая смертность от природных врагов очень минимальная. Но вот молодые птицы действительно страдают, потому что они все-таки выводятся на островках у островков. В основном есть какие-то мели вокруг, и на которые приплывают акулы и другие хищники. И когда молодые начинают летать, это все-таки сложно, потому что это одна из самых тяжелых летающих птиц. То есть поднять Везде 8-10 килограмм птенца, такой ну, мешок, скажем, с ну, крыльями, которые он еще должен развить. Поэтому многие птенцы слетаются их этих островков, садятся на воду, и вот там их поджидает в основном вот эта вся опасность. То есть многие даже виды акул, они приплывают в определенное время, когда выводятся вот эти птенцы альбатросов, и там кормятся ими. Соответственно, вот альбатросу самое, наверное, сложное – это прожить вот первый несколько месяцев после того, как вылетает, потому что, но ну, взрослые, скорее всего, за ним уже дальше не следят. Если чайки еще какое-то время э, держатся вместе, они далеко не улетают. Скорее всего, альбатросы уже расстаются, и молодые как бы предоставлены самим себе, и сами уже учатся, смотрят, как вот другие это делают, ищут еду и потихоньку отлетают уже на просторы океана. Поэтому вот если он выжил в первый год жизни, уже дальше смерть небольшая. У вот торнитологи посчитали примерно 3-5% в год, что является очень небольшое по сравнению вот с другим видом птиц, где до 10%, 10, иногда 20 даже птиц погибает. Так что альбатросы, у них такая тактика, что они живут долго, но размножается очень медленно, потому что только одно яйцо. Может, каждый, только второй из этой колонии выживает, но зато если он выживает, есть благоприятные условия для гнездования в будущем, то ну, эта популяция поддерживается, ее достаточно для того, чтобы вот таким низким темпом размножения все-таки содержать ну, вот весь этот вид. И э, то, что они живут много лет и размножаются даже после 50 лет, это тоже показывает, что они вот так вот приспособились к таким вот условиям жизни, и вполне этого достаточно.
0: Если мы немного вернемся к вопросу рациона и вообще, в принципе, скажем так, пищевой базы, которой пользуется альбатрос. Когда мы говорили об окланах, мы пришли к тому, что эта птица очень узкопрофильная, это хищник, это хищник очень успешный, очень жесткий хищник. Что касается альбатросов, в основном, как говорят ученые, орнитологи, возможно, вы меня поправите, возможно, просто подтвердите это, что в целом альбатрос в чем-то можно сказать, что похож на серебристую чайку, это в том, что он не разборчив в том, что он ест. Его задача поесть.
1: Да, у альбатросов нет возможности нырять. Он немножко, конечно, может так занырнуть, но у него такая вот структура костей. Кости все-таки легкие для того, чтобы парить, не тратя энергию. То есть вот во многих случаях он просто раскрывает крылья, и по потокам ветра он может вот так вот, фактически не махая, пролететь несколько сот километров. Поэтому он питается в основном тем, что он видит на поверхности. Иногда всплывают всевозможные кальмары, другие мертвые рыбы там, или раненые встречаются, или там где-нибудь кормятся, скажем, киты, и они вспугивают эту рыбу, которая поднимается кверху. И вот эти вот места, которые как раз... Эти птицы ищут просто скопление в основном рыбы, по каким-то причинам поднявшейся наверх, и вот тогда они могут поесть, и, возможно, потом он еще будет несколько недель летать, и, и безрезультатно. Так что вот в местах, где очень хорошие э, условия для кормежки, там, наверное, скапливается большое количество этих птиц, и они э, поедают все, что вот могут найти из такого условно-мясного, это рыбы, и кальмары, и каракатицы, ну, другие вот криль иногда, эти рачки, так называемые, поднимаются на поверхность. И вот этого достаточно для того, чтобы он мог вот на какое-то время опять уйти в поиск новой пищи и вот долго-долго летать в море.
0: Ну, то есть, в общем, рацион на лебатроса – это когда всплывает все то, к чему он не может нырнуть.
1: Именно так, потому что, вот, допустим, если сравнить с бакланы, бакланы сами ныряют, сами ищут под водой. Чайки вот, серебристые, они тоже фактически, как вот и альбатросы, они только могут поднять с поверхности. У них очень тоже вот, похожие в этом смысле. Но альбатросы рядом с человеком не живут, все-таки стараются э, подальше от человека э, и гнездиться, и как бы не приближаться к... Вот, таким населенным пунктам, поэтому вот альбатросы они более такие более дикие, скажем, виды по сравнению с бакланом и той же серебристой чайкой.
0: Что касается возможности взлетать с воды, не знаю, еще с чего-то. Как правило, птицы, у которых довольно мощные крылья, они не очень хорошо ими машут. Но это достаточно тяжело. И, как правило, там те же кондоры, которые цари неба вандах там, это все происходит как правило за счет прыжка с какого-нибудь утеса или чего-нибудь еще. дальше он подхватывает потоки воздуха. Когда мы говорили об бакланах, да, говорили о том, что порядка 100 метров, он с одышкой и трудом разбегается, допустим, с воды, чтобы вообще поднять свое достаточно тяжелое тело в воздух. У альбатросов, которые практически всю жизнь вообще не садятся на землю, я полагаю, что со взлетом должны возникнуть какие-нибудь серьезные проблемы.
1: Нет, но ну они садятся, скорее всего, ночью они вряд ли летают, потому что они могут увидеть и почувствовать добычу только днем. Но им очень помогает ветер, потому что в южном полушарии постоянные ветра. И он поворачивается против ветра и как бы начинает вот этот разбег, и ветер его подхватывает, и потом фактически у него такое строение крыльев, что он может без усилия, просто их раскрыв, у него такие как крючки есть на крыльях, раскрыв их и немножко с маленькими какими-то вот движениями э, вот аэродинамическими крыла э, направлять себя в нужном направлении. То есть, конечно, когда он увидит добычу, он должен сделать что-то, чтобы слететь ближе к воде, но так он просто как бы без такой дополнительной энергии летит, по ветру. То есть его дальше уже ветер несет, и вот так он несколько раз в год фактически облетает вот весь земной шар, вот южное полушарие вокруг Антарктиды. И это одна из таких техник, которая вот характерна именно вот этим альбатросам, потому что, допустим, другие виды, которые используют потоки, вот как уже упомянули хищники, то они используют теплые потоки. Они должны дождаться вот этой температуры, когда вот рано утром еще не так тепло. Поэтому вот многие виды хищных они ждут вот 10, 11, 12 часов, когда воздух нагревается, и тогда они используют эти потоки. То же самое вот у нас используют аисты. Когда вот они вот будут через месяц улетать, то они тоже ждут вот этих потоков. Можно видеть, как они вот так постепенно идут наверх таким кругом, и тогда очень быстро улетают, найдя вот этот вот поток. А для альбатросов там постоянно ветер, им главное взлететь, главное, где они увидят добычу, резко сесть, поймать, и потом опять взлететь. То есть у них вот... Их можно в определенном мере сравнить со стрижами, но стрижи действительно, они летают чуть ли не вообще не, не останавливаются, либо наверное, все-таки так не может. Очень большое тело, и все-таки нужно кормиться, нужно время от времени садиться, поэтому... Э те вот рыбаки особенно, которые э, ловят сетями рыбу, они вот очень часто этих птиц видят возле кораблей, потому что они садятся и пытаются вот что-то еще ухватить из сетей, вот, из тех рыб, которые пойманы.
0: Говоря об бакланах, как раз вы тоже упоминали, что, в общем-то, рыбаки, их промысловые не очень сильно жалуют за счет того, что они, во-первых, безумно прожорливы, во-вторых, не менее успешны, как охотники. Альбатросы, вы говорите, тоже, в общем-то, не гнушаются тем, чтобы чего-нибудь из сетей у кого-нибудь выдрать. Это тоже, в общем, конфликт такой?
1: Да, иногда бывает, что альбатросы также вот садятся в какие-нибудь колонии птиц, пытаются там, скажем так, своровать яйца и птенцов съесть. Иногда они действительно вот летают за лодками, но э, такого прямого конфликта, наверное, нету, потому что в основном-то их никто не стреляет. Когда-то еще там, с 15 века там пытались стрелять, пытались даже, э, ходили в колониях и собирали птенцов вот, на жир, скажем, то же самое, что делали вот китобоя с китами. Когда не было китов, тогда они просто приезжали в колонию вот этих альбатросов и использовали для этого птенцов. Но в основном здесь у нас с человеком контакт минимальный, хотя люди очень все-таки негативно влияют на популяции вот этих птиц. В основном это из-за загрязнения моря, то есть большой перевылов рыбы и других морских животных. Очень иногда бывают загрязнения большие, то есть это танкеры, это нефтяные загрязнения, которые ну, негативно влияют. Если у него оперение будет, скажем, запачка на нефтью, то ну, в большинстве случаев такие птицы погибают, они не могут вычистить все вот эти свои длинные крылья от этого загрязнения. А основная проблема вот последние несколько десятилетий это то, что они очень научились использовать вот эти корабли рыбаков для того чтобы вот кормиться, но часть из них погибает, почему? Потому что сейчас очень используют такие длинные сети, которые фактически это такие э, несколько э, на несколько десятков, даже километров длинные э, такие лески, к которым прикрепляются через каждые там 20, 30, 50 сантиметров крючки на которых надевают кусочки кальмаров, и вот эти огромные на 20 километров лески забрасывают в море и поднимают. И тогда, когда поднимают, там уже, конечно, рыба, и вот эти альбатросы, они пытаются вот эту рыбу поймать, когда она уже на поверхности, и они гибнут из-за того, что просто проглатывают вот эти крючки, и уже потом ну, невозможно вытащить этот крючок из желудка, поэтому вот это была основная проблема многие десятилетия. И сейчас уже э, принимаются меры для того, чтобы уменьшить вот эту гибель. Э, в основном, как я знаю, вот эти сети поднимают ночью. Когда альбатросы не активны, тогда можно это сделать без таких затрат, как вот это было раньше».
0: Вы упоминали, что собирали птенцов для того, чтобы использовать их как жир, ну, точнее, для добычи жира. Но вообще, в принципе, взаимоотношения альбатроса и человека ведь были достаточно сложными и не только из-за жира. В отличие от баклана, которого ловили и использовали как такую хорошую ловистую снасть для поимки рыбы, как мы уже в прошлой программе говорили, вот с альбатросами история была достаточно более грустная. То есть рыбаки очень быстро поняли, что поймать альбатроса несложно. Там веревка, кусок сок рыбы какой-нибудь, и вперед. И дальше их ловили, и там шло вход, все. Пух, перья, на украшения все это дело шло. При том, что, насколько мне известно, птицу это тоже не едят.
1: Да, там в те годы, когда вот это мореплавание развивалось, там 15 16 17 век, конечно, пытались использовать любую пищу для того, чтобы э, вот те моряки, которые, ну, месяцами находятся в море, для того, чтобы как-то ее, ну, приумножить, то есть что-то найти новое. Конечно, вот альбатросы были одни из тех птиц, которые встречались в море и сравнительно регулярно, поэтому их пытались ловить, но я думаю, что не особо-то и скажем, было смысла вот в охоте на этих птиц, потому что э, особо-то мясо там, скорее всего, невкусное, его немного и в отличие, скажем, от морских животных, тех же от рыб или других млекопитающих, поэтому такая охота на альбатросов она не была, наверное, популярной и вообще вот их, скажем, не особо-то любили, потому что э, альбатросы в основном появлялись возле кораблей, когда уже была, скажем, такая погода, которая перед штормом, и вот многие э, люди, видя альбатросов, ну, скорее всего, вот их воспринимали как такой негативный момент, что скоро начнется шторм, что скоро будет плохо. Поэтому вот когда появлялись такие птицы у кораблей, это все-таки было воспринято не как, что вот какое-то необычное природные явления, а то, что все, надо готовиться, скоро будет шторм. Поэтому вот часть из этих птиц поменьше, которые уже в северном полушарии встречают, называют вот буревестники, то есть вестник бури. Поэтому вот, возможно, часть таких птиц стреляли просто, не знаю, для, для забавы, там, для, для того, чтобы развлечься вот на корабле, но такого промыслового характера это явно не имело.
0: Вы упоминали, что альбатрос очень хорошо использует ветра и направление ветра для того, чтобы подняться, для того, чтобы с этим ветром куда-то путешествовать. Ну, то есть, я так понимаю, что вопрос подъема, наверное, это что-то сродни... Змея воздушного, когда против ветра просто поднимается наверх. Ну и дальше разворот и пошел. А что касается такого вот очень нелюбимого... Сейчас, наверное, морякам это по большому счету все равно. Ну, кроме тех, кто ходят под парусами. Но когда-то давно было страшное слово для морских путешественников. И звучало оно как штиль. У альбатроса, я так понимаю, тоже должны возникнуть вполне такие же проблемы в этот момент.
1: Ну, скорее всего, потому что ну, самому ему лететь будет очень сложно. Если там не будет ветра, то ну, чтобы поднять такую массу и долго странствовать, летать в поисках пищи, скорее всего, это время, когда они просто ждут, когда появится ветер, поэтому они могут приспособиться, находиться, наверное, ну, длительное время без пищи, но, скорее всего, такие периоды все-таки не, не такие длинные, и они потом уже находят э, возможность улететь и дальше прокормиться где-нибудь в морских просторах, где есть ветер и где есть возможность ему найти эту пищу.
0: Говоря о бакланах, мы тогда упоминали, что это одна из, ну, чуть ли не единственная, наверное, морская птица, ну, или водная птица, скажем так, у которой оперение совершенно не отталкивает воду, а очень хорошо промокает, из-за чего ему приходится себя очень регулярно и с удовольствием сушить. Альбатросы — это история прямо противоположная, это вот как раз такая классическая птица, которая как танк, это тело находится внутри этого всего пухового термоса, холодная вода его не пугает, перья у него не намокают, и все-таки он, хотя мы говорим о том, что ныряет он достаточно плохо, но тем не менее какой-то заныр в порядка метра зафиксирован учеными
1: был. Да, у многих морских птиц, вот бакланы – это даже исключение, которые не имеют вот этих жировых желез для того, чтобы смазать оперение. А альбатросы такие имеют, и у них все как бы смазано, то есть все перья имеют такую определенную смазку, по которой просто вода стекает. То есть он может находиться долго и в полете, и в воде, и чувствовать себя комфортно, за исключением тех случаев, когда вот нефтяное загрязнение, и если вот эта нефть попадает на перья, то во многих случаях птица погибает, потому что она просто замерзает. Вот в этих местах оперения начинает промокать, мерзнуть, если вот жировыми вот этими железами не замазать, а нефть просто так не снимается, то есть она уже впитывается в перья, поэтому вот это одна из причин гибели многих альбатросов, вот нарушение вот этого вот режима, когда у птицы нет возможности смазать вот эту часть тела для того, чтобы ее загерметизировать, скажем так.
0: Вот любопытно, что на текущий вид, ну, согласно тому, что задокументировано, в общем, насчитывают 21 вид альбатросов разных. И при этом 19 из них чуть ли не находятся в Красной книге. То есть, в общем-то, мы вроде как разговариваем о том, что птица и без врагов, и все у нее вроде хорошо, и приспособлена она и к холодам, и к ветрам, и к чему угодно. Но, тем не менее, то есть это сильно больше половины этих птиц находится на грани исчезновения.
1: Да, с этими видами очень такая непростая ситуация, потому что... Многие виды гнездятся буквально вот только на одном острове. То есть, когда началось мореплавание с 15 века, то часть колонии была уничтожена и людьми, и крысами, вот это самое плохое, что встречалось, то есть люди случайно там перевозили на кораблях крыс, а когда крыса попадает на новое место, скажем, это какой-нибудь остров, к которому приплыл этот корабль, то они там быстро размножаются, и вот для альбатросов у них не так много вот таких островов, где они могли бы гнездиться. Поэтому вот в данном случае они в Красной книге, потому что в случае, если что-то с этим островом случится, у них не будет возможности размножаться. Или там просто заведутся какие-то чужие виды животных, которые будут вот этих птенцов, скажем, кушать. Или там будут какие-то вот другие виды, которые также негативно повлияют. Вот, скажем, там растительность появится и зарастет вот этот остров какими-нибудь деревьями. То есть альбатросы тоже не смогут размножаться. Поэтому вот большинство таких видов, которые узкое, имеют такое гнездование. То есть, если вот что-то случится в том месте, допустим, там танкер какой-нибудь попадет в аварию, то все, вокруг этой колонии фактически там может быть уничтожена основная часть популяции. Самый редкий из вот альбатросов это так называемый амстердамский альбатрос. Почему амстердамский? Потому что он гнездится на одном островке Амстердам, который называется, в Индийском океане. И вот популяция этого вида, который только в 1983 году, в 1983 его описали как отдельный вид, раньше думали, что это просто какая-то вот, ну, немножко другая форма другого вида, то есть немножко темнее, но потом после исследования ДНК определили, что это все-таки другой вид. И вот популяция этого э, вида 5-8 гнездящихся пар. Сами альбатросы
0: вообще друг от друга отличаются, вот эти виды между собой, или это условно, вот эти живут на острове Амстердам, они амстердамские, а эти живут где-то в другом месте, они там какие-нибудь арктические, а есть, который дольше всех летает, он королевский.
1: Нет, конечно, они все отличаются, визуально отличаются. У альбатросов тоже, вот, скажем, как у чаек. У них, когда появляются птенца, они более темные, иногда черные даже. И потом уже к, к 60 годам, когда они начинают гнездиться, они уже становятся в основном светлые. То есть там очень хорошо видно вот различия возраста, первые годы жизни. Это очень можно хорошо определить. Поэтому уже взрослые альбатросы, конечно, они там отличаются и цветовыми, и размерами и какими-то там нюансами поведения, но в общем-то эта группа похожа, то есть если мы возьмем другие группы, скажем хищные птицы, то там может быть от кондора до какого-нибудь маленького сокола очень большие различия. А у альбатросов все-таки это примерно одинаковое, там есть какие-то нюансы по размерам, там, по цвету, но, но в основном если увидите вот птицу, которая ну, возможно, альбатрос, скорее всего, узнает, что это альбатрос. Но она крупная все-таки, с таким большим клювом. Еще интересное отличие, у них на клюве есть такие... Такое отличительное нарост так называемой трубки вообще эта группа вот раньше называлась трубконосы то есть эта трубка это вот такой механизм скажем когда птицы употребляют соленую воду то но ну, в основном это не очень хорошо для организма а у альбатросов организм вот на голове фактически фильтрует эту воду, и вот эти э, частицы соли, они вот через эти трубки вываливаются потом. То есть она пьет морскую воду, фильтруется эта вода, и она уже употребляет такую, но ну, с меньшим количеством соли. Поэтому это очень такое уникальное приспособление для жизни ну, весь год в океане и возможности употреблять вот такую воду.
0: Вот как раз хотел уточнить, а что с питьем-то? Ждать дождя – это такое себе занятие в полете. То есть, в общем-то, это животное, которое природой снабжено естественным приснителем воды.
1: Именно так, потому что иначе бы, ну, скорее всего, им пришлось бы, не знаю, летать куда-то на ближайшие острова, где смотреть, где есть какая-то вода, но это невозможно. Поэтому вот уже... Многие миллионы лет вот эта группа появилась, есть и более пяти ископаемых видов альбатросов, которые раньше обитали, и вот орнитологи уже определили, что это именно альбатросы, поэтому этот вид как бы развивается, и, скорее всего, вот изначально, возможно, они обитали все-таки в северных морях, как показывают, что находки именно вот ископаемых на севере, возможно, там более, скажем, менее соленая вода была, и потом уже постепенно приспособишь, и природа дала им возможность обитать в таких самых соленых, но самых богатых ресурсами водах.
0: Вот интересно, что вы как тоже упоминаете, насколько человек в состоянии изменить, в общем-то, среду обитания каких-то животных, что ставит их на грань уничтожения. Очень много лет назад, будучи на Мальдивских островах, я был поражен тем, насколько они строго следят за появлением чего бы то ни было живого на своей территории. Объясняет это в том числе тем, что у них есть на островах ряд птиц, в том числе и нелетающих. И вообще на Мальдивских островах, на атолах нет змей. Соответственно, у этих птиц нет вот этого врага, они даже не знают, что это такое. Они объясняют, что если вы привезете нечто подобное, то вы уничтожите, в общем-то, здесь популяции вот этих птиц этим самым. А то, что там приживется все, что угодно, это гарантированно, потому что у них настолько мягкий, ровный климат, что я не знаю, кто бы там не прижился. Ну, только белые медведи, наверное, арктические. Что касается островов, вот вы тоже говорите, что, в общем-то, если остров каким-то образом пострадал, либо там появились какие-то инвазивные виды, которые мешают этим птицам размножаться, уничтожают птенцов или кладки, либо если произошло загрязнение какое-то человеком, как вообще птицы выбирают остров? Ведь мы же знаем, что, в общем-то, в океане островов достаточно много, и из них необитаемых островов тоже немало.
1: Да, но, скорее всего, это такие очень крупные скалистые острова, на которых ну, птицы могут размножаться. Очень много таких небольших островков и, ну, по-видимому, там есть тоже какие-то факторы, которые не дают им возможность там размножаться, потому что, как я уже говорил, они начинают размножаться в ноябре, почти три месяца насиживают яйца, потом еще два месяца эти птенцы выкармливаются, поэтому нужно фактически место спокойно на полгода, которое гарантировало бы им вот защиту от ветров, от волн, от хищников, и таких островов на самом деле не так, что и много. В основном они уже все известные, они сейчас подо и там следят действительно за тем, чтобы вот там не появлялись какие-то другие виды, которые могут негативно повлиять. Потому что все-таки альбатрос не вид, который можно размножить в зоопарке, как многие виды птиц, и потом пустить. Если там что-то случится, но ну, человек фактически ничего не может сделать. Просто как-то попытаться сделать новый остров невозможно, или попытаться переманить на другой, это, скорее всего, очень сложно. Поэтому это вот виды, которые, возможно, даже некоторые виды численность у них такая достаточно 20-25 тысяч гнездящихся пар но они просто узко ареальны, это очень опасно вот если вид широко бы был распространен если вот один остров по каким-то причинам не годится для не задавания то они могут перелететь на другой а в данном случае там действительно уникальные острова уникальные места их нужно охранять, иначе просто вот буквально за может 10 лет эта колония исчезнет и потом уже этот вид не восстановится
0: очень многие птицы, ну, сейчас, в общем-то, научились сожительствовать с человеком. Это и те же чайки, которые периодически, вот если мы возьмем, например, Ригу, как пример, то на Кипсоле была эта большая колония. Сначала пытались бороться с ней, потом пытались бороться за нее. Но это были, насколько мне известно, насколько я помню, не серебристые чайки, которые, в общем-то, летали и кормились они с воды. Тем не менее, они облюбовали вот там крышу и жили они вполне себе на доме. А Что с альбатросами? Они так и остались, в общем-то, что называется, приверженцами старой школы и гнездятся только на островах? Или все-таки где-то на крыше девятиэтажки нет-нет, да кто-нибудь посеялится?
1: Нет, альбатросы все-таки остаются морскими видами, поэтому вот когда вот они, скажем, насиживают яйца, то в основном это делает один партнер, а второй на 5-8 дней улетает в море кормиться. Им важно, чтобы рядом было место кормежки, к они привыкли, которые не знают, где и как найти пищу. Потом они меняют друг друга. Иногда бывает так, что вот какое-то неблагоприятное условие, это единственная птица из пары, которая остается, она может там 2-3 недели просидеть в ожидании партнера, который не накушается там еще на пару недель вперед. Так что это очень важно, чтобы они могли гнездиться именно ну, максимально близко к тем местам, где они живут и кормятся, поэтому, ну, скорее всего, вот какие-то дальние участки ближе к человеку или острова. Ну, возможно, там пытались раньше гнездиться, но чем ближе к людям, в основном это какие-то риски. То есть риски и попадания туда крыс и других животных, которые негативно влияют. И также риски того, что, ну, все-таки там человек будет посещать, а альбатросы очень любят, когда их беспокоят. Это крупная колония. Представьте, это огромное количество птиц. И если там будут еще люди ходить, то есть очень опасно. Поэтому, ну, Пока что этот вид ну, не приспособился к жизни вот, ближе к человеку. И все-таки такой странник моря. И поэтому вот, многие люди-то не видели его в природе и не увидят, наверное, никогда вот, в основном это те, кто специально может едут смотреть, или те, кто путешествует по южным морям.
0: Ну, то есть шансы встретить в микрорайоне Альбатроса примерно равны шансам увидеть баклана, который разоряет мусорный бак. На данный момент да. Кстати, касаемо чайк, буквально на днях разговаривал с коллегой из Великобритании, и она говорит, у вас такие огромные чайки, у нас таких нет. И я так понимаю, что вот речь идет как раз о серебристых чайках, но я не смог ей ответить на вопрос, почему у них там нет серебристых чайк.
1: У них как бы есть серебристые чайки, но там больше в городах гнездятся другие сизые чайки. Это такие наполовину меньше. У нас они тоже гнездятся, но в небольшом количестве. А вот в Англии в городах там больше сизых чай, поэтому, наверное, они видели вот этих птиц. Они примерно, ну, чуть больше голуби, скажем так. Серебристые — это два голубя, условно, или большая утка. А Действительно, в Риге, вот, ну, в Балтии, скажем, в общем-то, серебристые чайки – это одни из таких обитателей городов, которые, ну, многие люди знают, и, наверное, если вы поедете даже, я помню, в Швецию, просто вот пересечь Балтийское море и где-нибудь в городах Швеции там тоже будут в основном сизые чайки. Так что это такой, можно сказать, наша визитная карточка. Серебристые чайки в больших городах Балтии.
0: Ну и в завершении уже подведем тогда такой большой итог всему сказанному. Почему, собственно, серебристая чайка не является альбатросом? Первое, наверное, это то, что, опять же, как и в случае с бакланами, это вообще не родственники, это представители другой группы, другого семейства птиц.
1: Да, да, другое семейство, совершенно другое строение, другие места обитания, другое, в некотором смысле, другое питание, боязнь человека, ну, такое вот, скажем, по сравнению с чайками. Но в основном, это, конечно, размеры. То есть, ну, тут, если бы летали у нас альбатросы, ну, это тогда вот серебристые чайки казались бы какими-то, не знаю, котятами, скажем, по размерам с альбатрос. Представьте, это такой лебедь с трех с половиной метровыми крыльями. То есть это как-то что-то близко к динозаврам уже, вот если бы люди у нас увидели такого где-нибудь на Далгое. Поэтому ну, нет возможности тут их даже спутать. И это единственное, где их путают, это просто в городах. Вот как мы уже поняли, и бакланы, и те же альбатросы, это люди таким образом описывают просто морских птиц, не вкладывая в это название никакого, возможно, там, значения, что это действительно вот эти птицы.
0: Ну и второй момент, встретить гуляющего где-то по траве альбатроса, в общем-то, тоже равна нулю, более того, это птица, которая проводит все время свое практически где-нибудь в центре океана и в основном на лету, в отличие от серебристой чайки, которая летает крайне неохотно и только когда она очень надо.
1: Да, именно так. И серебристые чайки, действительно, вот у нас это уже, можно сказать, если еще 10 лет пройдет, мне кажется, уже в каждом дворе будут и вид, который даже уже не улетает на зимовки, и, ну, который уже весь год у нас может жить его подкармливают, или он сам находит тут пищу, и количество, скорее всего, возрастает. Так что все, что вы видите, вот кричащая и летающая, отбирающая у кошек еду, это все у нас серебристые чайки.
0: Огромное спасибо, Руслан, за беседу. Вот теперь мы, наверное, этот микроцикл разбора полетов чаек, бакланов и альбатросов закончили. Ну и надеюсь, что люди перестанут путать этих трех совершенно разных птиц.
1: Но я надеюсь, что меньше людей станет их путать. Все, наверное, не перестанут, но чем меньше, тем лучше.
0: Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Ну, а в завершении выпуска я лишь хочу напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повтор программы вы можете услышать во вторник ночью или в субботу после полудня. Кроме того, все выпуски программы можно найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе дикая натура а также на крупнейших подкаст платформах ну а все видео выпуски программы вы можете найти на одноименном канале на Ютубе ну а нашим радиослушателям и нашим слушателям подкастов до новых встреч они живут по своим правилам сила против хитрости ловкость против скорости.